0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Aleluya Y quiero invitarles que lean conmigo En uno de los libros de los profetas menores El libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Aleluya. Ageo capítulo 1, verso 7. Leo la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, y traed madera, y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, amén hasta aquí nomás leímos la palabra de Dios vamos a agradecer al Señor te damos gracias Padre bendito en esta noche Señor gracias por tu palabra gracias por todo lo que tú tienes para nosotros por tu ministración Señor te ruego que tu Santo Espíritu Dios, obre en cada uno de nosotros, usa tu palabra poderosa, toca los corazones, toca las vidas, sana enfermos, rompe cadenas, yugos, oh Dios del cielo, y derrama tu gracia, tu gloria y tu poder sobre nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento sin dejar de alabar al Señor. Gloria a Dios. La desgracia del conformismo. Dígale al hermano que está a su lado, hermano, no sea conformista. No se conforme. Dios tiene cosas mucho más grandes para ti. Aleluya. Amén. Uno de los peligros de los cuales Dios quiere librarnos. Es alejarnos del conformismo espiritual, eso de de pronto adaptarse fácilmente a circunstancias, no sentir la necesidad de mejorar, de crecer y simplemente pues decir bueno para yo estoy bien así, yo voy a la iglesia congrego, eh, yo doy mis ofrendas, eh, cumplo con todos mis deberes. Y como que pensamos que ya eso es todo, y que no hay nada más de parte de Dios para nuestra vida, y empezamos a ya prácticamente a vivir una vida espiritual en automático, ¿Ya? sin expectativas, aleluya, sin metas espirituales, sin crecimiento espiritual. Lo que más cuesta y de hecho una de las razones por las cuales uno toma esa, esa equivocada actitud es por el temor de, de tener que salir de esa zona de confort en que uno se encuentra. Porque de hecho tener que hacer cambios no es fácil y, y, y qué bueno, ¿para qué? Si así como estoy, estoy bien. Entonces eso es algo que nosotros como creyentes siempre tenemos que tomar en cuenta y sacudirnos de esa actitud cuando usted note que está viviendo una vida espiritual en automático Gloria a Dios tenga mucho cuidado yo recuerdo cuando recién estaba empezando a manejar eh, carros tenía un un Volkswagen escarabajo del año 81 y ese, ese carrito bueno, son, son tremendos esos Volkswagen pero recuerdo que en mi desconocimiento yo aprovechaba cuando a veces hacía viajecito con el Volkswagen y la geografía peruana es, es muy accidentada y de pronto habían subidas cuestas y unas bajadas con curvas y yo agarraba Apagaba el motor el Para ahorrar gasolina Y me iba en, Simplemente por inercia bro. Aleluya Y ese carro Como embalaba sin, sin ningún esfuerzo Gloria al nombre del Señor Hasta que luego me enteré Que eso es fatal Que eso no se hace Aleluya porque luego Uno quiere frenar Y los frenos no van a responder Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios que no, tuve, no pasé por ese momento, pero, pero muchos toman actitudes equivocadas y se sienten cómodos y se sienten que van bien, pero puede ser que estén yendo, amén, por el, por el error, por el engaño. Gloria a Dios. Mire, hermano, esta palabra de Dios que le habla al Señor al pueblo de Israel para poder un poquito ubicarnos ¿Por qué Dios dice esto al pueblo? Es dirigida a Israel, a ese Israel que después de haber pasado muchos años en exilio, fuera de su país, fuera de su nación como juicio de Dios fueron llevados cautivos a Babilonia y después de 70 años de cautiverio Dios despertó el corazón de los reyes Aleluya, de Ciro, Darío para que ellos eh, den la orden de que el pueblo hebreo regrese a su nación que estaba de, de, en desierto, que estaba totalmente en ruinas, gloria a Dios, y que llegó la hora de la reconstrucción, de la reedificación, de poder levantar muros, levantar la ciudad, levantar el templo y empezar nuevamente la adoración, la alabanza a Dios verdadero, a Jehová ahí en Jerusalén esa era la idea ese era el plan de Dios también, por supuesto por eso Dios estaba en el asunto pero hubo algo que no permitió que estos hebreos hicieran y cumplieran con el propósito del Señor y es que después de 70 años de vida en Babilonia ya los que fueron llevados cautivos murieron, murieron cautivos. Y en Babilonia nació otra generación, una generación cautiva. Una generación que no sabía, no conocía. Así como Israel cuando tuvo que vivir 400 años en Egipto. Ahí nacían esclavos y morían esclavos. No sabían lo que era libertad, no conocían la libertad. Hasta que Dios, gloria al Señor, en su propósito, los sacó de Egipto y los trajo a la tierra que él tenía para ellos, la tierra de leche y miel. Y por fin pudo ser Israel una nación libre, una nación grande, una nación con mucha bendición de Dios. Luego de los años, viene este juicio: Israel es llevado cautivo, pasaron los 70 años y esta nueva generación que nuevamente tuvo que vivir lejos de su tierra y en cautiverio, no tenían la visión de volver a su tierra. No la tenían porque ahí en cautiverio ya ellos habían hecho su vida, ya habían construido su casa, se habían casado, eh, tenían toda una vida hecha, solo que no eran libres, pero no les importaba eso, simplemente... Decían, ¿para qué tener que dejarlo todo y caminar como cinco meses de caminata para llegar a Jerusalén, donde no hay nada, y empezar de cero y tener que construir casas? Aleluya. Decían, ¿para qué? Aquí estoy mejor. Mejor nos quedamos aquí. Y es por eso que los que regresaron a Jerusalén fueron un remanente muy pequeño comparado con los cientos de miles. Que fueron llevados cautivos Simplemente Israel no No hizo caso No captó la visión de Dios no, no asumió El llamado de Dios De tener que cumplir con el propósito De levantar su nación De edificar su pueblo No lo hicieron No lo hicieron Y aún los pocos Que sí lograron regresar Fácilmente Se desanimaron porque había oposición, porque los pueblos vecinos de Israel, cuando se enteraron que estaban llegando otra vez los israelitas a construir su nación, dijeron: no vamos a permitirlo, no permitamos eso. Y entonces iban a a, a oponerse y había una terrible oposición. No los dejaban edificar, no los dejaban construir y también al final terminaron Bueno No se puede construir Y cada quien se fue a su casa Edificó su casa Y se quedó en su casa Y el templo estaba Sin construir No había adoración Porque si no había templo No había sacrificios No había adoración No había culto No había alabanza a Dios Era terrible Pero se acostumbraron a eso A vivir así Sin comunión con el Creador sin alabar a Dios, sin adorar al Señor. Oiga, hermano, nuestros países, tanto Perú como Bolivia, que somos muy, muy parecidos. Gloria al nombre del Señor. En nuestras culturas, cuántas personas se han acostumbrado a vivir sin Dios. Cuántas personas han crecido, han nacido, han crecido sin tener comunión con el Creador sin adoración, sin alabanza simplemente se han acostumbrado y se han conformado a ese estilo de vida yo recuerdo también eh, yo conocí al Señor a los, a los 21 años de edad a esa edad me entregué a Cristo y era un joven ateo universitario no creía en Dios hasta ese momento. Y mi familia, bueno, ellos practicaban, entre comillas practicaban, porque ni la practicaban, la, la religión tradicional, como muchos. que dicen, No, yo soy de la religión, pero una vez al año se acuerdan y, y nada más, ¿no? Entonces, no, no había ese, ese sentir de buscar a Dios. Entonces, yo nací, desde que nací, lo que vive en mi niñez, como muchos de nosotros aquí en Bolivia, nacen. ¿Y qué es lo que ven sus padres que no conocen al Señor? Pues siguen el ejemplo de sus padres que no conocen a Dios. Cuando hay un cumpleaños, cuando hay una fiesta, una reunión, ahí no falta el trago, la borrachera, bailan, se emborrachan, pelean, discuten. Y esa es, eso es lo que uno aprende. Y no hay, si no hay cumpleaños, si no hay... Borrachera, Si no hay licor Y si no hay eso dicen, Bueno no hay fiesta Esto aquí falta algo Y la gente piensa que si no hay trago No hay alegría No hay gozo No hay fiesta Uno crece así Con esa idea Con ese pensamiento Crece sin saberlo En un cautiverio En una esclavitud Que es el pecado Nacemos Crecemos en el pecado y lo tristemente es morir en el pecado No se conoce otra vida Y cuando le hablan del Evangelio Y cuando le dicen Oye, Jesucristo quiere libertarte Cristo tiene una vida mejor para ti Cristo es tu Salvador Deja todo eso y ven a Cristo Cuando escuchan el mensaje Para muchos les cuesta mucho trabajo Tener que aceptar eso y dicen, ay no, ¿para qué? Si yo así como estoy, estoy bien. Otros dicen, pero si voy a la iglesia, tengo que cambiar. Y mis amigos, y mis amistades, y mis compadres, aleluya, eh, ¿cómo, ¿cómo sería? Ya no, ya no podría estar con ellos en mis reuniones, en mis morenadas, en mis fiestas. ¿Cómo será eso? Entonces, se crean un mundo y no, no pueden entender, no entra en la mente que hay una vida diferente a la vida del cautiverio, que hay una vida diferente a la esclavitud del pecado, hay una vida mucho mejor que esa, que es vivir en libertad espiritual y no hay nada más lindo que ser libre y saber que uno vive libre espiritualmente y que el pecado no se enseñorea de nosotros sino que Cristo nuestro Señor nos ha libertado y ha derramado su gracia y nos ha dado de su espíritu para que podamos ser libres como hijos de Dios hermano alabado sea el nombre del Señor el profeta Isaías, mucho antes de Ajeo, habló sobre este mismo tema. Isaías profetizó antes del cautiverio. Ajeo le profetiza a Israel después del cautiverio. Y Isaías, en el capítulo 51, a ver si lo encuentro aquí. 50 miren lo que dice isaías isaías este pasaje esta profecía es para ese israel post cautiverio o sea isaías se adelanta como más de, prácticamente unos ciento 120 años se adelanta a, a profetizarle a esa gente que 120 años 130 años después Aleluya, tendrían que recibir esta exhortación Porque estando allí en Jerusalén, en Israel No tenían la fuerza y la voluntad de edificar su nación Y el Señor le dice así a ese, a ese Israel Así dijo Jehová, Isaías 50 ¿Qué de la carta de repudio de vuestra madre Con la cual yo repudié ¿Y quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades soy vendido y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre por cuanto vine y no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión Hago secar el mar Convierto ríos en desierto Sus peces se pudren Por falta de agua Y mueren de sed Bendito sea el Señor ¿Cuál era la excusa Que tenían esta gente Para no obedecer al llamado de Dios De edificar su pueblo? La excusa era de que ellos vivían con resentimiento para Dios Ellos decían ¿Dónde está ese Dios? El Dios de nuestros padres Por culpa de Dios estamos así Este Dios fue el que nos abandonó Se sentían como, como un hijo eh, Abandonado por su padre Dios abandonó a mi pueblo y Por eso Isaías dice ¿Dónde está la carta de repudio que ustedes me dicen? ¿En qué momento yo abandoné a tu madre? ¿En qué momento yo vendí a tu madre? Y cuando dice a tu madre Se refiere justamente a esa generación de israelitas Que estuvieron antes de, de, ser, de ser llevados cautivos Y la, la generación nueva se sentían así Se sentían huérfanos, abandonados por Dios Estamos así porque Dios nos abandonó Estamos así porque Dios no estuvo con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Pero lo cierto es: no es que Dios los abandonó. Aquí Dios le está diciendo: no, yo no los abandoné. Fue su madre la que me abandonó. Fueron ustedes la que me abandonó. Porque yo los llamé, les hablaba y no encontraba respuesta de nadie. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueblos viven así? Por causa del pecado. Bajo situaciones difíciles, sociales, económicas Y le echamos la culpa a Dios y Muchos dicen, ah, yo un querido, que Dios no existe Porque si Dios existe, ¿por qué hay tanto niño huérfano? ¿Y por qué hay tanto niño abandonado? ¿Y por qué estamos así? ¿Y por qué nuestra economía es así? ¿Y por qué nosotros no tenemos lo otro y acá? Y culpamos a Dios de las malas decisiones Que nosotros mismos como seres humanos y como sociedad Practicamos o sea, el hombre peca Hace lo malo Le da la espalda a Dios Y cuando vemos las consecuencias terribles Entonces decimos Por culpa de Dios estamos así Gloria al Señor Por culpa de Dios estamos así Pero Dios dice No, no es por mi culpa Yo no los abandoné son ustedes los que me dieron la espalda. Son ustedes los que me han abandonado. Y cuando usted escucha, hermano, a alguien decir, si Dios existe, ¿por qué hay tanto esto y por qué lo otro? ¿Por qué injusticia y por qué niños abandonados? No es porque Dios no exista. Es porque el hombre no quiere saber de ese Dios verdadero y poderoso. Es porque le damos la espalda a Dios. Es porque preferimos vivir así, en una vida cautiva de pecado. Que poder experimentar libertad y comunión con Dios Alabado sea el nombre del Señor Lo que este país de Bolivia necesita Como todos nuestros países latinoamericanos Es justamente volvernos a Dios Ya dejar de huir de Dios Y de darle la espalda a Dios Y saber que vivimos como estamos Y sufrimos las consecuencias que sufrimos Porque como pueblo como sociedad Le hemos dado la espalda al Señor Vamos detrás de la idolatría Vamos detrás de la borrachera Del pecado y de lo malo Pero cuando nos hablan del Evangelio Entonces ahí No nos gusta que nos hablen del Evangelio Pero si hoy tú Le abres tu corazón A ese Cristo maravilloso A ese Cristo poderoso Y dejas de huir y de escapar De Dios Te aseguro que Dios hará grandes cosas con tu vida. El Señor es nuestro Salvador. Y qué bueno que esta semana, que se conoce como la Semana Santa, ¿verdad? Muchos de nuestros hermanos, compatriotas, bolivianos, peruanos, argentinos y de todo lado, tienen el corazoncito más, más sensible. O oh, esta es la semana... Para acordarse de Dios Gloria al Señor Bueno Pues llegó tu semana entonces Para encontrarte con Dios Que hoy sea Hoy día, hoy, hoy Para ti, sea el día Que tú puedas encontrarte con Dios Y dejar de huir Y saber que Dios Tiene grandes propósitos Para ti, para tu vida Aleluya Eso es lo que quería Dios Pero el pueblo no entendía y entonces ponían excusas, pero no podemos seguir viviendo con excusas. No podemos conformarnos a vivir así, hermanos. Hay que buscar a Dios con todo el corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios, profeta Geo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y subid al monte Y traed madera Aleluya Y redificar la casa Era el tiempo Era el tiempo De reedificar la casa La casa de Dios En ese momento El templo que estaba en ruinas Gloria al Señor El altar que no había No había altar Porque no había templo Sabe usted que la Biblia dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Que el Señor, aleluya, nos anhela y Él quiere morar en nuestros corazones. Y si Dios quiere morar en nuestros corazones y ser Él, Él en nosotros, o nosotros, templo, en nuestro corazón, para que Dios more allí, ¿qué clase de templo es la que tenemos para Dios? Un templo en ruinas un templo medio que se está agrietando que de repente ya en un momento fue edificado pero como pasó con Israel también tuvo sus momentos de descuido espiritual y el templo empezó a estar en descuido y en abandono y empezaban ahí el polvo, las telarañas y las grietas en las paredes y no había un cuidado del templo hasta que Dios levantaba a un hombre que tuviera temor y entonces pues restauraba todo ese templo en ruinas Y restauraba el sacrificio Y entonces llegaba el avivamiento Y llegaba el avivamiento Para Israel Alabado sea el Señor Todo avivamiento Empieza por un avivamiento espiritual Todo avivamiento de un pueblo, de una ciudad Y de una nación Empieza con un despertar en nuestros corazones primero Dios empieza a inquietar nuestros corazones Inquietar a buscarle Y los que de repente huían Y como que no vivían una vida de búsqueda Empiezan a sentir de parte de Dios ese llamado Es el momento de venir a los ayunos Es el momento, alabado sea el Señor De levantarme más temprano Es el momento de buscar a Dios He descuidado mi comunión con Dios He descuidado mi relación con Dios tengo mi altar en ruinas. ¿Qué templo le presento a Dios para que él haga morada? ¿Qué altar demoronado, descuidado? Y uno empieza a sentir, no, yo no puedo seguir así. Y empieza a, ahora a asistir a los ayunos y busca al Señor y en su casa, en su habitación también. Se pone a orar y a clamar, ayúdame Señor, te necesito, tócame Señor, toca mi vida. Y empieza un despertar en ese corazón. Y en el otro, y en el otro, y en el otro. Alabado sea el Señor. Y de pronto ella es un despertar. En toda la iglesia. En toda la congregación. Y eso trae avivamiento. Eso trae avivamiento. ¿Y sabe qué pasa cuando hay un avivamiento? Y un despertar espiritual. Y cuando hay la disposición de ya sacudirse del conformismo y querer crecer y buscar más al Señor. Que nuestros mismos pueblos ven las, el resultado. Porque todo despertar y todo avivamiento y todo crecimiento de una nación empieza por un despertar espiritual. Mucha gente dice, ¿qué tiene que ver la religión con la economía? O con la agricultura? con el tema del agro ¿qué tiene que ver la religión con, con la sociedad con lo que pasa la gente que no conoce a Dios quiere aislar la fe cristiana del resto de la vida social y creemos que ser cristiano es solamente asistir a un templo un día a la semana o dos días a la semana cantar, alabar a Dios dar una ofrenda y escuchar al predicador Y luego dice Ay qué lindo estuvo el culto Pero luego de ello Ya lo que uno haga después En el trabajo En la casa En la vida cotidiana Ya Nada tiene que ver Dios Con lo que uno haga Y eso es un error Porque no es así Cuando hay un despertar En nuestro corazón Todo lo que uno haga Se afecta Y se afecta para bien Israel Vivió sus mejores etapas de auge de, en, en economía, en paz social Cuando se dedicaban a buscar a Dios Cuando restauraban su templo Cuando empezaban a practicar su sacrificio que Dios les había encomendado Y sus fiestas al, al del Señor que Dios les había ordenado Cuando había un, una reacción, aleluya de buscar a Dios todo cambiaba en ellos había paz, había abundancia afectaba su canasta, afectaba su economía, afectaba la salud afectaba toda la situación social y eso no es, no es simplemente palabras si usted estudia y se da cuenta cuáles fueron los mejores momentos de Israel se va a dar cuenta que fueron aquellos momentos en que desde su rey y todos se dispusieron a buscar y adorar al Señor. Y cuando nosotros como pueblo buscamos a Dios, vamos a ver también ese resultado. Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas cambian. Dios dice, yo tengo poder para secar el mar y secar los ríos, cuando se trata de castigar. Pero también cuando quiere bendecir. Convierte los desiertos en, la, en lagos y en mares Alabado sea el Señor Y donde no hay nada, ríos de agua Y convierte esos desiertos en bosques Porque Dios es todopoderoso Pero eso pasa cuando hay una respuesta al llamado de Dios Y uno se dispone a buscar a Dios Y deja de conformarse y dice No, ya, yo no puedo seguir así Qué lindo es hermano Alabado sea el Señor Nosotros estamos muy seguros De que nuestros países van a cambiar para bien Y por eso predicamos el Evangelio Con todo el corazón Porque sabemos que lo que el mundo necesita Y lo que los pueblos necesitan Es recibir el Evangelio de Cristo Y cuando uno restaure la comunión con Dios Todo se restaura Viene la bendición Primero con uno Primero con uno Pero si empezamos todos a buscar a Dios Eso ya se vuelve General Amén, toda bendición Alabado sea el Señor Así que por eso es importante Que nosotros sepamos Que no podemos Taparnos los oídos Para hacer la voluntad del Señor El llamado de Dios es restaurar la vida espiritual de nuestros pueblos el llamado de Dios es empezar con uno tenemos que empezar con nosotros empieza contigo ¿cómo está tu vida espiritual? ¿cómo está tu altar para con Dios? ¿cómo está esa alabanza? ¿esa adoración? ¿ese sacrificio en tu corazón querido hermano? ¿cómo está? ¿está descuidado? ¿o hay un fuego que no se apaga ahí? O hay un fuego permanente ahí. Alabado sea el Señor. Y hay un perfume ahí que sube, y que sube, y que sube, día y noche. Una vida agradable. Es ese perfume que sube a la presencia de Dios. Entonces, si nosotros cuidamos esto, y empezamos a tomar las medidas para buscar a Dios con todo el corazón y no ya vivir así en automático y no ser un cristiano conformista porque si Dios quiere usar tu vida es el momento para ponerte las manos del Señor y ver todo lo que Dios puede hacer contigo alabado sea el nombre de Cristo muchos creen que no no, que yo no, para mí no es eso y empiezan a, a, a señalar no, que el hermanito fulanito Ese hermanito tremendo Dios lo va a usar Y a este también Dios lo va a usar Y a ti Dios no te va a usar Claro que Dios te quiere usar Pero ¿por qué no te usa? Porque de repente estás Estás muy tranquilito en tu cautiverio ¿Ah? De repente estás muy tranquilo Y no quiere darte la molestia De salir de tu zona de confort y tener que empezar algunas cosas de nuevo Gloria al Señor Y tener que hacer ajustes Alabado sea el nombre de Cristo Y tener que meterse a buscar a Dios Con todo el corazón ¿Eso cuesta? Sí, no es fácil Hay que pagar un precio Hay que, dar, hay que hacer un esfuerzo Pero vale la pena, amado hermano Vale la pena el esfuerzo Porque cuando uno realmente Busca así de Dios con expectativa Y dice bueno yo no tengo El bautismo del Espíritu Santo ¿Cuántos años estoy aquí en la iglesia Y no tengo el bautismo del Espíritu Santo? Y ya ni lo pido Ya estoy Súper conforme, conforme Con vivir así No te conformes No te conformes Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo Dios quiere Darte dones Dios quiere usar tu vida. Alabado sea el Señor. Dios quiere repartir dones en cada uno de nosotros. Que unos profeticen, que otros tengan don de sanidad, que otros tengan don de palabra de ciencia, de sabiduría, de milagros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando va a hacer eso, cuando el pueblo entienda que es hora de sacudirse y es hora de buscar al Señor. ¿Por qué no buscas a Dios? No tienes tiempo para buscar a Dios Dice alguno, pastor no tengo tiempo Estoy muy ocupado Y mira lo que Dios le dice Aquí a través del profeta Geo ¿Cómo le dice? Y mira el verso 6, 16 Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos os vestís Y no te calientas No os calentáis Y el que trabaja a jornal No le alcanza No le alcanza lo que gana Ah, con razón que no diezma Es que no me alcanza Con razón que es mezquino hasta para ofrendar porque Es que no me alcanza Dios sabe que no me alcanza Y con razón que, que Algunos hasta solo son domingueros porque están muy ocupados todo el día, todo el resto de la semana. Porque tienen que hacer, están muy ocupados. Tienen que trabajar, tienen muchas cosas que hacer. No tienen tiempo para Dios. Cuando Dios dice, Amén, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso dice, Amén, comes y no te sacias. Siembras mucho y recoges poco. O sea, por más que uno trabaja y por más que uno madruga, y por más que uno se esfuerza en querer mejorar su situación, pero ha descuidado lo más importante que es su comunión con Dios, no hay bendición, haga lo que haga, dice todo el jornal, cae en saco roto, en saco roto, y ya es hora de cambiar eso, es hora de vivir en bendición, es hora de vivir satisfecho, saciado con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y muchas cosas van a cambiar. Y sabremos qué importante es buscar al Señor. Y sabremos que estar en la casa de Dios no es para lo que le sobra el tiempo. No es para lo que no tienen nada que hacer. Porque uno a veces decía así, usted no tiene nada que hacer. Que van a la iglesia todos los días con su Biblia. Todos los días a la iglesia. No tienen otra cosa que hacer. Por supuesto que tenemos muchas cosas por hacer. Pero hay algo que no podemos dejar de hacer. Que está por encima de todo lo que uno pueda hacer. Y eso es. Buscar a Dios. Darle la gloria a Dios. Porque si Jehová. No edifica la casa En vano edifican Los edificadores Y si Jehová No vela En vano vela la guardia O sea todo lo que tú cuidas Todo lo que tú quieres construir Por más que uno se esfuerza ¿Qué, qué pasa? Lo que pasa es Que hay que mirar al cielo Y hay que buscar a Dios Con todo el corazón Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Usted ya entendió eso? Nosotros hemos entendido esto. Pero tenemos un pueblo que necesita también entenderlo. Y tu testimonio es importante, mi querido hermano aquí, Cochabambino. Y los hermanos que no ven a través de Betel, a través del canal. Es muy importante la actitud que tú tomes de buscar al Señor de ahora en adelante, amén, de ahora en adelante. No, no me he un poco, pero yo no puedo seguir así. Ya no puedo poner excusas a Dios. Ya no puedo echarle a la culpa a Dios. Para muchos es tiempo de comenzar. Es tiempo de buscar a Dios. Para aquellos que nunca han conocido al Señor, nunca han vivido el Evangelio, es el momento de empezar a buscar a Dios. Y no culpar a Dios por todo lo que le han pasado. Sino saber que el hombre sin Dios hace cosas terribles. Se vuelve perverso. Hace injusticias. Practica maldades. Y por eso vemos tantas cosas malas en nuestra sociedad. Pero si esa gente buscara al Señor. Como vemos, nosotros allá en el Perú, de donde venimos. Y Pastor Lima ahora también pudo ver estos testimonios de esos hombres que han estado, que no conocían al Señor, que vivían en la delincuencia, haciendo cosas malas. Otros pasaban su vida de cárcel en cárcel, aleluya, haciendo cosas terribles, viviendo sin Dios. Pero un día el Señor los llamó y no le dieron la espalda, se arrepintieron y hoy son hombres de Dios, Hoy enseñan la palabra de Dios. Hoy son una bendición. Hoy son una bendición. Predicando, testificando y ganando almas para Cristo. Dios quiere usar la vida de todos, hermanos. No tiene que ser usted un ex convicto para, para poder ser una bendición, no. Dios quiere usar la vida de todos. Pero yo pongo esto como ejemplo para entender de que si uno... Fue un instrumento perverso Por no conocer a Cristo Aún esas vidas con Cristo Son una tremenda bendición Cuánto más usted Que tal vez no, no ha descendido tan bajo Y que no ha practicado ese tipo de cosas De delincuencia ni de esas cosas O que no ha sido un drogadicto Aleluya Pero si sí ha sido un esclavo del pecado Mentiroso o borracho otros engañando al cónyuge, a la esposa, al esposo Haciendo cosas malas Otros abortando Y haciendo cosas malas Pero ahora con Cristo Una bendición Una bendición Ese fue el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel Que era el momento De sacudirse de ese letardo De subir al monte Y traer la madera Para empezar a construir para empezar a edificar, alabado sea el nombre del Señor, la casa para Dios, el templo para Dios y a partir de ahí la adoración, el culto y a partir de ahí la comunión del pueblo, el encuentro del pueblo con su Dios y como consecuencia de ello el crecimiento, la bendición, aleluya, la paz, alabado sea el Señor, el desarrollo que Israel experimentó y que nosotros podemos experimentar en todos los países donde se busca a Dios hay bendición. Empieza por ti, empieza por tu casa, empieza por tu hogar. Aleluya. Amén. Que Dios traiga bendición a tu casa. Empiece usted entregando, rindiéndose a Cristo, siendo fiel al Señor y siendo fiel a Dios. Entonces, ver la gloria de Dios en su vida, en sus hijos en su familia alabado sea el nombre del Señor amén, como la vemos todos nosotros los hijos de Dios en nuestros hogares, vemos la bendición de Dios, vemos la mano de Dios alabado sea el nombre de Cristo y termino diciendo dice el Señor por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra no detuvo sus frutos. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce. O sea, la maldición fue por no buscar a Dios. Y eso trae hambre, porque todo esto habla de la producción, de la economía de, de ese pueblo. Y todo fue por no buscar a Dios. Sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Gloria al nombre del Señor. Y esta, esta reprensión, dice, la oyó Zorobabel. La oyó Zorobabel. Y entonces, eh, echaron mano y obedecieron a Dios y construyeron casa para Dios a usted y a nosotros aquí nos toca también construir un pueblo para Dios en este lugar que pronto ya este ambiente sea pequeño muy pequeño aleluya por todas las miles de vidas que van a responder a ese llamado Hermano, si sí se puede Está en tu corazón, está en ti Empieza hoy Empiece hoy Tomando retos de parte del Señor y Diciendo hoy voy a comenzar Ya no le pongo más excusas al Señor Hoy mismo empiezo Mañana temprano empiezo a, a levantarme temprano para orar Aleluya Voy a empezar ya a tener mi devocional Con Dios todos los días Voy a comer palabra de Dios Alabado sea el Señor Y voy a esforzarme en venir más seguido A la casa de Dios Para adorar al Señor Para alabar al Señor Y convertirme en una bendición En una bendición Claro que sí, iglesia Dios quiere bendecir tu vida. Yo sé que aquí en este templo hay algunos amigos que nos visitan. Cristo te ama. Cristo quiere también. Esa bendición, aleluya, llevarla a tu corazón y a los tuyos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra del Señor. Y quiero orar por ustedes, aquellos que aún no le han entregado su corazón al Señor. No hay casualidades para Dios. Yo no sé cómo llegó usted, si lo invitaron o simplemente fue el Señor el que lo trajo. De una u otra manera, estás aquí porque Dios quiso que estés aquí. Y si Dios te ha traído aquí, es para que no te vayas como viniste. Dios te ha traído aquí para que salgas de este lugar con la bendición de Dios, con la salvación de Dios. Querido hermano en Cristo Es tiempo de cambios Es tiempo de buscar al Señor Es tiempo de sacudirse De aquellas cosas que nos estorban De aquellos compromisos Y metas humanas que uno se ha trazado, Pero que eso está impidiendo Que podamos buscar al Señor con todo el corazón todo tiene su tiempo y todo tiene su orden no es malo al contrario es bueno que uno anhele crecer como persona como profesional que uno anhele tener un hogar una casita ir mejorando su economía todo eso viene de parte de Dios y Dios te bendice y Dios te ayuda pero todo sería en vano todo esfuerzo sería en vano si primeramente no buscamos aquel que tiene bendición para nosotros el Señor nuestro Dios ahí donde estás dale gracias a Dios dile Padre te doy gracias Padre bendito te damos las gracias en esta noche bendigo Señor tu nombre alabamos tu nombre tú has traído aquí tu pueblo tus hijos Señor con ese propósito de bendecir a tu iglesia. Señor, tú tienes el poder para cambiar y transformar todo aquello que estorba e impide que tu gracia se derrame en nuestra vida. Tú tienes poder para romper cadenas, ataduras, pecados, traumas, vicios. No hay, no hay nada imposible para ti, Señor. Y aquí estamos en tu casa dispuestos aleluya a recibir de esa bendición aleluya
0: Torre fuerte Torre fuerte es el nombre del Señor.
1: yo quisiera ya que hay un espacio aquí adelante es yo quiero invitar a nuestros amigos que hoy nos están visitando para que puedas hoy tener un encuentro con Cristo si hubiera alguna vida aquí que quiere recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador yo quiero hacer una oración por usted en esta hora vamos a orar en el nombre de Cristo yo le invito que venga un momentito por acá Todo aquellos que quieren la bendición del cielo aleluya ven, no se vaya sin esa bendición ven si ha venido enfermo Ven Que Cristo Es tu sanador Jesucristo es tu Señor Y sanador Él es tu salvador Aleluya Aquí hay un espacio El Señor te está esperando Da un paso de fe Da un paso de fe Y dile Señor Yo necesito de ti Ayúdame Sálvame Que, no, que hasta hoy me impide que me consagre y que te busque Señor ayúdame quita toda pereza espiritual toda apatía espiritual de Dios es para tu vida. Ven Dios.
0: Bendito sea el Señor.
1: Gloria oh, a Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Vamos a a a la oración por aquellas vidas que están aquí adelante si puedes venir venga no se, no se demore acércate acércate un momentito y dile Señor yo necesito que tú me des esa fuerza espiritual yo necesito mejorar mi comunión contigo yo necesito restaurar mi altar descuidado Contigo y que nuevamente de ese corazón suba ese perfume, ese incienso agradable, esa alabanza, ese sacrificio vivo, santo y agradable, que eso haya en mi vida en mi corazón todos los días. Pídele a Dios con todo el corazón. Dile, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, en esta noche me acerco delante de ti. Señor, pongo mi vida en tus manos. Te pido perdón si no he sido diligente. Tal vez, Señor, no he, no he sabido escuchar tu voz, tu llamado, todo lo que tienes para mi vida. Perdóname Señor, pero hoy me acerco a ti Y te pido que me ayudes Porque desde hoy comienzo una vida diferente Hoy empiezo una vida de búsqueda, de tu rostro Hoy empiezo una vida de bendición, de adoración Señor, de fidelidad toma mi vida saca todo lo malo que hay en mí y échalo fuera Señor rompe todas las cadenas toda atadura quita todo trauma todo complejo y echa fuera toda enfermedad de los cuerpos tócalos Padre ahora reprende toda enfermedad recibe salud para tu cuerpo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Señor Aleluya Amén Y amén Levantamos nuestras manos Adoramos a Dios Adoramos a, él, a Dios Adora a la iglesia Adórale, adórale y